0: se considera que la Revolución Mexicana culminó con la promulgación de la Constitución de 1917, que contiene todos los derechos por los que se peleó en la lucha armada y de los cuales gozamos hoy todavía, por mencionar algunos, la verdadera independencia del poder judicial, la no reelección, la autonomía de los municipios, las garantías individuales, los derechos laborales y un largo etcétera. Todo esto surgió de lo que llamaremos el poderosísimo Congreso Constituyente, que sesionó en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro del 1 de diciembre de 1916 hasta el 31 de enero de 1917. Estuvo conformado por 218 diputados, de los cuales 66 eran militares. Para ponerle contexto, el país iba medio saliendo de una guerra civil con heridas aún muy abiertas, que todavía no habían empezado a sanar. Y digo medio saliendo, porque ya sabemos todos el cajero que pasó después. Sobra decir que los ánimos estaban todavía bastante calientes, así que imaginen cómo fueron esos dos meses de debates. Si ustedes han visto alguna sesión de la Cámara de Diputados o del Senado de la República, que si no, recomiendo que lo hagan, son asquerosamente entretenidas y divertidas, además uno se da cuenta de que literalmente cualquier imbécil puede llegar a ser legislador. Lo que quiero decir con esto es que, si ahora han llegado a agarrarse a golpes, cuando muchas veces los asuntos ya vienen planchadísimos, pues imaginen cómo debatían hace 100 años. Hola a todos, soy Virginia y sean bienvenidos a esta nueva edición de Erase una vez, un podcast donde les voy a platicar de historia de forma vulgar y un poco corriente, como chisme de vecindad, como debe ser, porque creo que sois la historia, un chisme glorificado. Hoy les voy a platicar del poderosísimo Congreso Constituyente de 1917, de sus debates y de la grilla. Disclaimer, no soy historiadora, ni pretendo decir que sé más que un historiador, soy simplemente una aficionada, pero tengan por seguro que investigué bastante para este video. Además, si se escucha ruido de tráfico en el fondo, es porque vivo en la Avenida Principal y no importa lo que haga se va a escuchar, así que una disculpa. Agrego una advertencia. Varias de las cosas que dijeron los legisladores del constituyente sobre el clero, la religión y la iglesia católica pueden ser consideradas ofensivas para los creyentes, así que si algunos de ustedes les molestan este tipo de cuestiones, vean el video bajo su propio riesgo. La idea de conformar un congreso constituyente para reformar a la constitución de 1857 fue de Venustiano Carranza, aunque también se le atribuye a Félix Palavicini, quien en 1916 emprendió una campaña en medios de comunicación para vender este proyecto a la opinión pública, al cual luego se adhirieron jefes militares. Si bien el constituyente inició formalmente trabajos hasta el 1 de diciembre de 1916, del 21 al 30 de noviembre hubo largos y sendos debates en los que se revisaron los antecedentes y las credenciales de sus integrantes en 11 juntas preparatorias. Posteriormente, y a la par en la que se discutía el proyecto de la nueva constitución, hubo varias reuniones del colegio electoral. ¿Cómo, mierdas, redactas una nueva constitución en dos meses? Pues con trabajo continuo, sesionando mañana y tarde, con sesiones que se prolongaban hasta avanzadas horas de la noche y con una última sesión permanente que duró tres días. Y con tres días, quiero decir, 72 horas de corrido y sin parar, aunque supongo que en algún punto tenían que comer, dormir e ir al baño. En total... El poderosísimo Congreso Constituyente tuvo sesenta y seis sesiones ininterrumpidas. En el Constituyente estaban representados todos los sectores sociales que lucharon en la Revolución. Militares, políticos, periodistas, profesionistas, profesores, artesanos, campesinos, pequeños propietarios, maestros de escuela, obreros y el pueblo en general. Todos los intereses estaban representados. Al inicio de las juntas preparatorias, el 21 de noviembre de 1916, una comisión que representaba al pueblo de Querétaro y que llevaba bastante tiempo congregada fuera del Teatro Iturbide deseando saludar al Congreso, tomó la palabra a través del ciudadano Rafael Jiménez, quien dijo, entre otras cosas, que la nueva constitución calmaría el cansancio y la fatiga que desde 1810 viene pesando sobre los verdaderos hijos del pueblo. Así de cabrón estaba la cosa. Haciendo un paréntesis y antes de que me digan, oye, pero si habíamos tenido otras tres constituciones antes, ¿por qué se dijo que esta nueva venía a saldar deudas que se tenían desde la independencia? Pues miren, la carta magna más reciente que se tenía entonces, la de 1857, no había llegado a regir por culpa de quienes se hicieron del poder en México cuando no les correspondía y porque esta constitución había sido reformada para proteger los intereses de la clase dominante, en resumen, se consideró que la Constitución de 1857 fue un rotundo fracaso y que lo mejor era empezar otra desde cero. Volviendo al tema, los debates de las juntas preparatorias estuvieron grillísimos. En la segunda junta, en la que ya empezó lo bueno, hubo algunos constituyentes señalados como traidores al apoyar a Huerta, ya sea por haber aceptado las renuncias de Madero y de Pino Suárez, por no ofrecer resistencia al golpe de Estado o por autorizar un préstamo al gobierno usurpador de Huerta, dándole un reconocimiento de facto. Entre estos señalados estaban Alfonso Cravioto, hijo pródigo de Querétaro, e increíblemente el propio Félix Palavicini. Cravioto se defendió argumentando que se aceptó la renuncia de Madero porque, al igual que él, creían que podían salvar su vida saliendo al extranjero y que podía volver seis meses después al país para restaurar su gobierno. Y además, fueron amenazados con una intervención militar por parte de Estados Unidos. Cravioto recordó que desde 1903 luchó por la libertad y contra el gobierno de Díaz. Les dijo a los legisladores que pasó seis meses en la cárcel de Belén junto con los hermanos Flores Magón. Básicamente, les dijo que dejaran de chingar y que ya se sentaran. Su defensa fue tan buena que el propio Félix Paravicini renunció a hacer uso de la voz para defenderse y regañó a los constituyentes al pedirles usar el tiempo el largo más productivo. También se pasaron tres juntas preparatorias discutiendo las credenciales de Carlos Esquerro de Sinaloa. Estuve a punto de no incluir esto en el video, porque la discusión se me hizo muy tonta, puro chisme y burocracia. Pero, durante este argüende, Esquerro se hizo de palabras con Rubén Martí, cubano de nacimiento pero naturalizado mexicano, Martí dijo que no conocía los servicios que había prestado Esquerro a la revolución y lo invitó a que informara qué había hecho. Obviamente Esquerro se prendió y le respondió que nunca podrá conocer un cubano los actos de los nacionales y procedió a contar todas sus contribuciones. Menciono esta anécdota porque precisamente cuando se cuestionó la nacionalidad de Martí él respondió con una frase que me hace decir qué perra mi amiga. Dijo yo no tengo la culpa de no haber nacido en México. He prestado mis servicios como revolucionario. Y presentó al Congreso su carta de naturalización, que yo creo que trae en el bolsillo del pantalón o no sé qué chingados. De aquí nos vamos a pasar a los debates más notables, que son el artículo 3 en materia de educación, los artículos 24 y 129 en materia de libertad de cultos, el artículo 27 en materia de propiedad, y los artículos 115 en materia municipal y el 123 en materia laboral. Porque si les platico todo lo que pasó, nos da como para un año de contenido en este canal. El diario de debates tiene más de 2.000 páginas, una obscenidad. No los vamos a discutir por orden numérico, sino por temática. En el Congreso Constituyente de 1917 había un sentimiento anticlerical bastante fuerte. Al grado de que algunos legisladores se declaraban enemigos de la Iglesia. Esto se debió a que la Iglesia católica fue en parte responsable del golpe de Estado en contra de Francisco y Madero, que culminó en su asesinato y el del vicepresidente Pino Suárez. Archivos del Vaticano revelan que sí conspiraron activamente en contra de Madero. Además, tuvieron un trágico y cuestionable papel durante el gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Cada vez que se tocaban temas religiosos, Ingesu, se prendía el cerro. Imagínense nada más el borlote que se armó cuando discutieron la libertad de culto, hoy consagrada en los artículos 24 y 130. El artículo 24, el original, garantizaba el derecho de todas las personas a profesar la creencia religiosa que quisieran y limitó la celebración de ceremonias, actos de culto y demás a los templos y domicilios particulares. Mientras que el 129, que terminó siendo el 130, establecía que no se podía prohibir ninguna religión, que el matrimonio era un contrato civil, prohibía a los ministros de culto criticar a las leyes del país, no permitía a las organizaciones religiosas formar agrupaciones políticas y tampoco reconocía la personalidad jurídica de ninguna. Además, señalaba que solo los mexicanos por nacimiento podían ejercer el sacerdocio, entre otras cosas. Obvio que los artículos actuales ya no son así. El legislador Enrique Recio, al debatir el artículo 24, en su momento planteó prohibir a los sacerdotes de cualquier religión impartir la confesión auricular, que solo los mexicanos de nacimiento pudieran ejercer el sacerdocio y que debían estar casados civilmente si eran menores de 50 años de edad. Recio argumentaba que la confesión era un acto que ataba fuertemente las conciencias y ponía la vida privada de las familias bajo su inmediata fiscalización decía que este acto permitía a los religiosos dominar el medio en el que vivían, absorber riquezas y amasar un gran poder. Además, señalaba que la confesión sentaba en el hogar una autoridad distinta a la del jefe de familia y que esto era sencillamente abominable. Indicó que se debía proteger a las familias mexicanas. Su idea de que solo los mexicanos de nacimiento pudieran ejercer el sacerdocio era para evitar la llegada de personajes extranjeros, que arribaban al país con el pretexto de ejercer el sacerdocio católico, pero traían consigo intenciones funestas y sin amor a la patria. Y lo de que debían estar casados era porque los religiosos, pese a estar obligados a la castidad perpetua, violaban constantemente estas leyes, llevando en consecuencia la ignominia y la desolación a los hogares. Miguel Alonso Romero, de Yucatán, apoyaba y coincidía con Recio, decía que la confesión auricular era un acto inmoral y que sólo tenía el objeto de fiscalizar los actos más íntimos de la vida privada para tener a conciencia maniatada y explotar los sentimientos de la gente para luego desarrollar su política. Que si bien tiene sentido, también dijo que las mujeres que se confesaban eran adúlteras y sus maridos unos alcahuetes por permitirlo. Y luego también señaló que si a los sacerdotes les impedían casarse, formar familias, y satisfacer sus necesidades? Pues que eso provocaba que se metieran con las mujeres de otros. Heriberto Jara de Veracruz, también se pronunció a favor de la propuesta de Recio, y consideró que era inmoral que los ministros no se casaran, y que tuvieran la obligación de mantenerse célibes durante toda su vida, porque atentaba contra la propagación de la especie, y decía que como legisladores debían eliminar estas prácticas. Fernando Lizardi de Guanajuato, palabras más, palabras menos, dijo que era una mamada que la constitución prohibiera actos inmorales, como la confesión auricular, porque entonces debiera prohibir también otras inmoralidades, como el onanismo. Señaló que lo inmoral no era la confesión en sí, sino los abusos que se habían hecho de ella, y que esto no le correspondía a la ley evitarlo, porque la ley no estaba autorizada para verificar cuándo era útil y cuándo era un abuso. Además, dijo que, aunque se prohibiera, sería sumamente difícil impedir que los fieles consultaran a los sacerdotes, aunque también consideró que la confesión podía llevar al adulterio. Sobre la propuesta de obligar a los sacerdotes a casarse, Lizardi dijo que esto no más venía a coartar la libertad individual y que lo único que lograría sería proveer carne fresca para los curas. Señaló que los legisladores no tenían la necesidad de andarles buscando novias a los ministros. Hilario Medina, de Querétaro, dijo que el artículo 24 era una de las más grandes conquistas del espíritu humano y de las sociedades modernas. Recordó que la libertad de conciencia se había pagado con sangre, y dijo que era una reverenda idiotez aceptar ataques de cualquier forma contra este principio ya sea prohibir las confesiones o hacer del matrimonio obligatorio, porque atentaban contra la libertad de conciencia que se pretendía proteger. El debate sobre prohibir la confesión auricular y el matrimonio obligatorio se extendió a la discusión del artículo 129, que terminó siendo el 130, y pues siguieron lo que llamaremos fuertes críticas hacia el clero y hacia la religión. Modesto Galindo, de Trascala Llamó al cristianismo una farsa, una serie de embustes y patrañas, y procedió a señalar lo que consideró disparates y absurdos de esta religión, como la historia de Adán y Eva, de Caín y Abel, y lo que llamó supuesta pureza de la Virgen María. Aseguró que los ministros de la religión católica habían usado la confesión para conspirar en contra de la revolución, que ésta había sido utilizada como instrumento político y que se prestaba para cometer crímenes decía que las mujeres eran instrumento de la clerecía para sus fines políticos y que les arrebataban el honor de su hogar. ¿A alguien más se le hace raro que hayan puesto tanto énfasis en lo del adulterio? Se me hace que los sacerdotes se habían cogido a las esposas de varios de ellos. David Pastrana Jaimes, de Puebla, dijo que no tenía mucho caso obligar a los sacerdotes a casarse, pues podían divorciarse después porque la ley así lo permitía. Recordó además varias acciones que había emprendido la iglesia católica en contra de los intereses del país a lo largo de la historia, que la verdad son muchas para enumerarlas todas, y propuso que los templos pasaran a ser propiedad de la nación y prohibir que se arrendaran asociaciones religiosas. José Álvarez, de Michoacán, dijo que la raza mexicana había sido destrozada por el clericalismo. Señaló que el clero había sido nocivo para la sociedad y llamó a los curas bichos y zánganos que vivían a costillas de la sociedad. Se pronunció por limitar el número de ministros religiosos. Ninguna de estas propuestas se aprobó. Bueno, ya sabemos que eventualmente se derogarán varias de las limitaciones para las asociaciones religiosas en las siguientes décadas. Los artículos 24 y 130 que tenemos hoy son mucho, muy diferentes a los originales. Otro de los artículos donde se armó un buen debate fue el tercero en materia de educación. Hoy este artículo garantiza la libertad de enseñanza, la gratuidad de la educación, que ésta será laica y que se basará en el respeto y restricto a la dignidad de las personas, entre otros. Nada más que el artículo original aprobado por el constituyente era muy diferente, pues para empezar prohibía a las agrupaciones religiosas, ministros de culto o cualquier persona perteneciente a estos grupos establecer y dirigir escuelas primarias. Obviamente, esto generó mucho debate, pues había quienes pensaban que esto era una exageración y que coartaba la libertad de enseñanza, mientras que otros tenían una posición bastante anticlerical. Los miembros de la Comisión Dictaminadora, Francisco Mujica, Alberto Román, Enrique Recio y Enrique Colunga argumentaban, entre otras cosas, que la educación religiosa afectaba el desarrollo de la sociedad mexicana y que el clero era el enemigo más cruel de las libertades. Mújica, de hecho, se declaró enemigo del clero, porque lo consideraba el más funesto y más perverso enemigo de la patria. Además, señaló que el clero no podía enseñar ideas fundamentales a nadie, y que sólo podía impartir ideas absurdas, odio a las instituciones democráticas y odio acérrimo a los principios de equidad, igualdad y fraternidad. Aseguró que Jesús fue el primer demócrata de la historia. Precisamente uno de los principales argumentos para prohibir al clero tener escuelas era proteger a las niñas pues no querían que la iglesia les inculcara ideas contra la ciencia y contra las libertades. Alberto Román, Veracruzano, dijo que asociar a la enseñanza con la religión era como querer asociar el error con la verdad, y que aparejar ideas antitéticas como la religión y la ciencia no llegaban a estratificarse en la mentalidad de los niños. Mientras que Jesús López Lira, de Guanajuato, señaló que la libertad de aprendizaje encontraba su límite en el cerebro de los niños, que merecía respeto y que no le enseñaran errores o mentiras. Dijo que, la virginidad de la conciencia de los niños nadie debe violarla, ni imbuir en ella patrañas, cuando menos puntos muy dudosos y muy discutibles. Alfonso Cravioto les dijo que le estaban haciendo mucho a la mamá con las escuelas religiosas, pues indicó que había muchísimos más niños en escuelas oficiales que en católicas, y que muy pocos alumnos de este tipo de colegios terminaban en el clero. Además señaló que el verdadero foco de la enseñanza religiosa estaba en el hogar, y les recordó que Benito Juárez fue educado por frailes. Le respondió a Mújica que estaba exagerando mucho. Dijo que los argumentos de la comisión dictaminadora de que la libertad de enseñanza divide a México en liberal y conservador estaban bien idiotas, porque todas las libertades, como la de prensa, la de asociación o la de religión, producen estos resultados por obvias razones. Luis Manuel Rojas, jalisciense, coincidió con Mújica y agregó que el clero hacía una mala y lamentable labor en los países católicos, aunque también le dijo a Mújica que era un vulgar. Rojas criticó que la redacción del artículo tercero propuesto hubiera quedado tan jacobina y advirtió que podía llevar a una nueva contienda armada porque la mayoría de la población mexicana era católica. Spoiler, así pasó. Propuso aplazar el debate y que la comisión dictaminadora de dicho artículo pudiera cambiar el dictamen si así lo deseaba lo abrieron como virote, pues desecharon su propuesta. Por su parte, José Natividad Macías, de Guanajuato, se pronunció en contra del dictamen y consideró como una barbaridad quitarle al pueblo mexicano una de sus libertades más importantes, la libertad de enseñar. Criticó el doble discurso de la comisión dictaminadora, pues decían que se debía garantizar los derechos de manera absoluta y al mismo tiempo sostenían que se debía renunciar al derecho a la libertad de enseñanza para salvar al pueblo mexicano. Por su parte, Pedro Chapa consideró que el dictamen limitaba indebidamente uno de los más elementales derechos del hombre, el de enseñar y el de aprender lo que se desee. Señaló que la libertad de enseñanza más amplia debía existir y que el gobierno debía sembrar por todos los rincones del territorio nacional escuelas laicas, que en legal competencia vencieran a las del clero por sus aseados y ventilados edificios modernos, que les abrigaran por el valor de sus maestros y el tratamiento democrático de sus alumnos. Después de tres días de debates, el artículo tercero fue aprobado. Como lo pronosticaron algunos, este artículo fue una de las causas de la Guerra Cristera de 1926, aunque recordemos que el gran entonante fue la Ley Calles. Varios historiadores y académicos afirman que la Constitución de 1917 es una carta magna socialista, esto debido a que otorgó derechos a obreros y campesinos, y por la existencia de derechos colectivos bajo los principios de tierra, trabajo y educación. Y si ustedes se preguntan de qué mierda está hablando esta mujer, pues en concreto de los artículos como el 27 en materia de propiedad y el 123 en materia laboral. A grandes rasgos, el artículo 27 estableció que las aguas y las tierras son propiedad de la nación, que la propiedad privada podrá ser expropiada por causas de utilidad pública, que solo los mexicanos podrían adquirir dominio de tierras en nuestro país. Ciudadanos de otras naciones tenían que renunciar a su ciudadanía extranjera prohibió al clero poseer o administrar bienes raíces y estableció la propiedad comunal en lo que se repartían las tierras entre los campesinos y desapareció los latifundios, rancherías y demás chingas a la vez. En este artículo, que fue aprobado por unanimidad, se vertía uno de los principales emblemas de la revolución mexicana, la cuestión agraria. Al principio de este debate, Andrés Magallón, de Sinaloa, y Félix Palavicini se hicieron de palabras porque Magallón aseguró que palavicini le había pedido a varios legisladores que no se discutiera el tema agrario en el constituyente. palavicini lo acusó de espiarlo y de ser un pinche chismoso. Además aclaró que había dicho esto a sus compañeros porque no creía que se pudiera discutir lo suficiente el tema en tan poco tiempo. De hecho, el artículo 27 fue el último que se votó el 29 de enero de 1917, y al día siguiente en la madrugada se terminaron las labores del constituyente. En fin, este argüenta entre Magallón y Palavicini no pasó a mayores. Luis Navarro de Puebla dio un discurso bastante chingón sobre desigualdad y su relación con los movimientos armados. Dijo, el día que todos los mexicanos de la república hayan logrado tener una pequeña parcela donde puedan hacer sus casas y dejar a sus hijos, entonces cesarán las revoluciones porque cuando alguno se presente a nuestro indio y le proponga levantarse en armas, éste preferirá vivir en su pequeña choza a irse a exponer su vida en combates. Heriberto Jara de Veracruz también se aventó un discurso muy bueno en el que decía que la constitución, complementada con una ley agraria, les diría a los pequeños labradores, ya no seas el esclavo del ayer, sino el dueño del mañana. Ya tendrás tu pequeño pedazo de tierra para labrarla por tu cuenta. Ya serás dueño de ella, y participarás de sus beneficios sin que nadie venga a despojarte. También dijo algo que en lo personal se me hizo muy chido. Ya no te levantarás con el azote a las 3 de la mañana, a rezar el famoso alabado, a rezarle a ese Dios que ha permitido tenerte como esclavo y que no te ha permitido tenerte como gente. Ya no irás a darle a las gracias en vano por aquellos favores que te contara el cura, quien te decía que tu reino no es de este mundo, que tu mansedumbre, tu humildad, tu respeto al patrón te lo premiaría con un jirón del cielo. Lo que también pretendía este artículo era limitar el poder de las potencias extranjeras y de la iglesia en nuestro país, que como sabemos, habían hecho un montón de chingueras desde tiempos inmemoriables Por lo mismo, se prohibió que las corporaciones civiles pudieran adquirir y administrar bienes raíces o capitales, puesto que se había detectado que para burlar a las leyes mexicanas, extranjeros y el clero formaban sociedades anónimas para hacer todo esto. De nuevo sobra decir que el artículo ya no está así. ¿Por qué estuvo tan cabrona la constitución de 1917 calificada como socialista? Pues porque se considera que el socialismo y el comunismo, que son dos cosas diferentes, no existieron como una forma de gobierno como tal hasta la década de 1920 tras la revolución bolchevique en Rusia. Inclusive, el propio constituyente Hilario Medina años después habló del surgimiento de un socialismo mexicano en 1917, que fue único y autóctono al no haber sido importado ni adoptado. Reflexionen en eso. Otros debates notables fueron los del artículo 123 en materia laboral y el 115 en materia municipal, aunque por la relevancia y trascendencia de estas disposiciones legales y no tanto por lo vertido en la discusión. En realidad estos debates fueron muy breves porque los legisladores estaban de acuerdo y solo hicieron algunas observaciones de carácter técnico y administrativo. La discusión del artículo 123 se considera notable porque, al igual que la posesión de la tierra y las condiciones agrarias, la injusta situación de los trabajadores mexicanos fue una de las razones que provocó la revolución. Este es otro de los artículos por los que podemos afirmar que la Constitución de 1917 es socialista. Miren, el porfiriato estuvo lleno de dualidades. Por un lado podemos afirmar que durante el gobierno de Díaz se puso orden en el país en todos los pinches sentidos y se disparó el desarrollo económico. ¿Pero a qué precio? Al precio de la explotación laboral que en realidad era esclavitud si llamamos a las cosas por su nombre. En los últimos años del porfiriato estallaron las huelgas de Papantla, de Río Blanco y de Cananea, que terminaron en sangrientas y mortales represiones a los trabajadores. El artículo 123 estableció la jornada laboral en ocho horas diarias. Se prohibió el trabajo nocturno y las labores peligrosas para las mujeres y los niños. Se estableció como obligatorio el descanso los fines de semana. Se crearon las licencias de maternidad con goce de sueldo. Los salarios mínimos. Se decretó la igualdad salarial entre hombres y mujeres. El pago de horas extras la indemnización por accidentes de trabajo, se reconoció el derecho a huelga y a formar sindicatos y se crearon las juntas de conciliación arbitraje para resolver conflictos laborales, entre otros. Recuerden que era 1917. Por otro lado, sabemos que el municipio es la organización jurídica y político-administrativa más antigua de nuestro país. En 1519 se fundó el primer ayuntamiento de México en la Villa de Poza Rica en Veracruz. A lo largo de la historia ha tenido diferentes funciones y grados de autonomía. Durante el porfiriato, el municipio se volvió la parte más insignificante de la estructura económica y política mexicana. La centralización ahogó la vida municipal y la figura de los prefectos que se convirtieron en jefes políticos de los ayuntamientos acabó con la libertad municipal. Esto acabó en 1917, cuando el poderosísimo Congreso Constituyente aprobó el artículo 115, que garantizó la libertad municipal y estableció al municipio como la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados. Les otorgó a los municipios personalidad jurídica y la libertad de administrar su hacienda. Además, determinó que los ayuntamientos serían elegidos por elección popular directa y sin autoridad intermedia entre este y el gobierno del estado. El 31 de enero de 1917 se clausuraron los trabajos del Congreso Constituyente. Durante la sesión solemne, el presidente de la República, Venustiano Carranza, expresó que las necesidades y deseos de la nación ya no serían un sueño de imposible realización, pues a partir de ahora se convertían en usos y costumbres nacionales para formar el espíritu público y el concepto grandioso de la patria, y que por la práctica de las instituciones democráticas, nivelando a todos los hijos de este país, los estrechaba en un vínculo indisoluble con el sentimiento de solidaridad en los medios de acción y en el esfuerzo de buscar la felicidad común. La Constitución fue promulgada el 5 de febrero de ese mismo año. La Constitución de 1917 está todavía vigente. Se le han hecho cientos de reformas para consagrar nuevos derechos, por ejemplo el acceso a la salud, el acceso a la información, que va acompañado de la obligación de las autoridades de ser transparentes, se especificó el derecho al reparto de utilidades y se amplió el derecho a la educación, entre otros aunque también sabemos que eventualmente se otorgaría personalidad jurídica a las agrupaciones religiosas y que éstas podrían abrir colegios de instrucción primaria, por no mencionar a reformas al artículo 123 que redujeron las licencias por maternidad y otras cosillas piratonas. ¿Se puede decir que nuestra constitución actual traiciona los principios de la revolución mexicana? Eso lo dejo al criterio de ustedes. Y con esto concluyo el video. Si les gustó, denle me gusta y compártanlo en sus redes. Dejen sus comentarios, sus mentadas de madre y demás en la parte de abajo. Si tienen curiosidad, en la descripción pueden encontrar todas mis fuentes. Si quieren ver más contenido, suscríbanse y denle clic a la campana para recibir notificaciones. Muchas gracias a todos. Adiós.